0: Curso de Extensão e Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher Apoio Unicef, Prefeitura de Fortaleza e Universidade Estadual do Ceará Patrocínio, Assembleia Legislativa do Estado do Ceará Realização Câmara Municipal de Fortaleza Universidade Aberta do Nordeste e Fundação Demócrito Rocha
1: Olá, sejam bem-vindos a mais uma rádio aula do curso Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, um curso de extensão promovido pela Fundação Demócrito Rocha, com o apoio do Fundo das Nações Unidas para a Infância, o Unicef, e da Universidade Estadual do Ceará, a UES. Meu nome é Daniela Nogueira e hoje vamos debater sobre o módulo 3, que tem como tema o feminicídio no Brasil, a Lei Maria da Penha e a realidade das mortes violentas de mulheres no país. Aqui conosco Rose Marques, que é autora do módulo 3. A Rose é advogada e militante feminista e atua na equipe técnica do projeto Contexto do Instituto Maria da Penha. Também conosco, Conceição de Maria. A Conceição é cofundadora e superintendente geral do Instituto Maria da Penha. Sejam bem-vindas, Rose e Conceição. Hoje a nossa rádio vai ser muito rica, muito produtiva, debatendo essa lei que foi tão importante e tem sido tão importante neste enfrentamento à violência contra a mulher. E já falando sobre a lei, que é o tema, né, um dos nortes aqui do, da nossa rádio aula de hoje, eu quero perguntar à Rose, o que, que é a lei Maria da Penha? É, foi muito discutida neste ano, quando chegou aos 14 anos, a lei 11.340 de 2006, mas do que, que ela trata? Por que, que ela ela teve essa repercussão tamanha, e a quem ela protege? A Lei Maria da Penha, quando se fala em violência doméstica, quando se fala em violência familiar, pensa-se logo na Lei Maria da Penha, né? diante de toda essa repercussão de mais de uma década. Mas a quem ela protege? De quem ela fala? De quem ela cuida? Rose Marques, seja muito bem-vinda.
2: Daniela, obrigada pelas perguntas, né? Muito bom começar respondendo para as alunas e para os alunos sobre esse marco político, jurídico e histórico também importante que é a Lei Maria da Penha. Essa lei, ela é muito mais do que algo para combater a violência contra a mulher. Eu considero a Lei Maria da Penha, na verdade, um instrumento que a nossa sociedade, né, conseguiu construir aí com os vários processos e lutas históricas também, de fato, elevar a questão da violência contra a mulher ao patamar que merece, né? ao patamar de uma questão que demanda políticas públicas, né? uma questão que diz respeito a, todas, a toda a sociedade, homens e mulheres, Há uma questão que diz respeito a, ao sistema de justiça, a todos os órgãos e os entes federativos. Então, esse marco, né, ele é político, ele é institucional, mas ele também é jurídico porque é, a Lei Maria da Penha se tornou, digamos, um divisor de águas em como o sistema de justiça trata né, a questão da violência contra a mulher. Então, de 2006 para cá, e acho que a Conceição tem muito disso para trazer dessa memória, né, desses passos que foram percorridos para que pudéssemos chegar até aqui. De 2006 para cá o paradigma em relação à questão da violência contra a mulher mudou, né, e vem mudando, e a gente espera que isso aconteça em todas as dimensões, né, não só na questão da proteção, que é o que a lei basicamente trata, mas também na dimensão da pré à violência contra a mulher. Né? Então, é, poder contar com a Lei Maria da Penha é, como um instrumento que coloca né, nesse outro patamar importante para que, por exemplo, a gente consiga lutar por políticas públicas nas áreas da educação, né, nas áreas da saúde, que de uma forma é, mais direta possam evitar que novas violências aconteçam. Mas para além disso, para que quando uma mulher sofre violência, a lei né, e os instrumentos que ela trouxe, porque a Lei Maria da Penha, ela é principalmente, trouxe para esse debate, para essa questão questão, a força institucional para os municípios, para os estados, trazendo responsabilidades, né? responsabilidades em relação ao orçamento público, em relação à criação de serviços, de acolhimento, equipamentos, a tão conhecida rede de proteção. Né? É, quando uma mulher sofre violência, o Estado precisa estar junto dela. Né? Já respondendo a tua pergunta sobre quem é a destinatária da Lei Maria da Penha. né? E Sem dúvida nenhuma, são as mulheres, principalmente as mulheres que estão muitas vezes dentro de sua casa, de suas casas em uma situação de violência né? porque diferente de outras formas de violência que a gente pode identificar na sociedade a violência doméstica ela tem essa característica né? de acontecer na dimensão do privado no espaço da casa, muitas vezes o espaço onde nós desejamos encontrar proteção acolhimento né? e esse espaço ele acaba se tornando um espaço violento e é muito difícil difícil sem um instrumento como a lei Maria da Penha combater esse tipo de violência porque justamente é uma forma muito desleal inclusive né de acontecer algo que pode retirar a dignidade né o pleno desenvolvimento
1: e também muitas vezes a vida de uma mulher muito bem, muito obrigada, Rose. Eu achei interessante quando a Rose falou do espaço da casa, né? esse espaço que por muito tempo né? é sacralizado, né? a, gente, a gente toma como sacralizado e, e deveria ser realmente, não é isso, Conceição? E agora, nesta pandemia que nós ainda estamos vivendo, neste ano de 2020, ele foi um pouco descoberto, porque por um lado... É um espaço seguro, do ponto de vista sanitário, para todos nós nos protegermos do, do novo coronavírus e da Covid-19, mas, por outro, para as mulheres vítimas de violência doméstica, passou a ser um momento de muito mais risco, né, de muito mais exposição. Qual é essa relação né, da Lei Maria da Penha nesta pandemia? Os números realmente aumentaram? A quantidade de denúncias aumentou? Os números da violência doméstica aumentou? A, a, aumentaram realmente, Conceição? Seja bem-vinda.
3: Obrigada, Daniela. Obrigada, Rosa, também pelo convite. É muito bom estar aqui podendo debater esse tema tão urgente né, na, nossa, na nossa sociedade. Bem, é, é verdade. né? Essa questão da pandemia agravou muito o problema da violência doméstica. Ora... Nós, nós lidamos com o problema da violência doméstica e familiar contra a mulher diariamente, mas agora, nesse período do isolamento social, nós temos acompanhado né, nos noticiários esse aumento da violência não só no Brasil, mas em vários países do mundo, como Portugal, Espanha, China, Itália. né E aqui no Brasil, nós temos dados, por exemplo, do Ligue 180, que é o maior canal de denúncias do governo federal, que diz que aumentou em 40% as ligações sobre violência doméstica, né? de denúncias de violência doméstica. Mas é importante também a gente fazer algumas análises de outros dados estatísticos. Por exemplo, os números de BOs presenciais, né? o BOs que precisam da vítima na delegacia para registrar, diminuiu na grande maioria dos estados. Qual é a leitura que a gente faz disso? É porque a violência não está acontecendo? Não, pelo contrário. A leitura que a gente faz disso é que agora as mulheres estão em isolamento social com seus agressores e têm mais dificuldade de se deslocar até um equipamento físico, por exemplo, né, para fazer uma denúncia. Mas, mesmo assim, aumentou o número de chamadas policiais sobre violência doméstica. Aumentou também o número de feminicídios nesse período do isolamento social em 22% aproximadamente. Então, quando a gente faz essa leitura do contexto, a gente pode ver que realmente é um problema grave que está acontecendo agora, uma pandemia dentro da pandemia, porque essas mulheres estão em isolamento social com seus agressores, muitas vezes impedidas de usar até mesmo um celular, né, já distanciados dos seus núcleos, dos seus, dos seus núcleos de amizades, familiares e de amigos, e estão cada vez mais vulneráveis na, né, com esses agressores. Ora, assim que foi decretado o isolamento social, especialmente aqui no Ceará, né, que foi em meados de março, a Maria da penha que é cearense, mora aqui em Fortaleza, quando ela leu a notícia eu estava do lado dela e ela disse foi espontâneo ela dizer ela está, ela está em isolamento social, todos nós do Instituto estamos, estamos até trabalhando em home office nesse momento, mas ela disse foi, foi espontânea ela dizer: eu só penso nas mulheres que estão em casa agora com seus agressores, porque eu só tinha paz quando o meu agressor saía para trabalhar, quando ele saía para resolver alguma coisa, que eu podia ficar em paz em casa com as minhas filhas e elas podiam fazer coisas normais de criança: podiam brincar em casa, correr, falar alto, cantar, porque isso tudo era repreendido por ele com agressividade quando ele estava em casa. Então, isso é o um relato de uma vítima, de uma ex-vítima da violência, né? de uma pessoa que passou e sabe, entende o que está acontecendo realmente nesse momento. Então, a gente não consegue nem imaginar como seria esse contexto se não fosse a Lei Maria da Penha realmente. Né? A Lei Maria da Penha, que a gente costuma dizer que veio para resgatar a dignidade da mulher brasileira. Depois da Lei Maria da Penha, realmente o cenário mudou, o número de denúncias aumentou na grande maioria dos das, dos locais, especialmente os locais que existem as políticas públicas, né que essas mulheres podem acessar. E no início, né, houve até uma controvérsia, as pessoas às vezes fazem uma leitura também é ruim desses dados, diziam, ai, ah, depois da Lei Maria da Penha a violência aumentou, será que a violência aumentou? E essa realmente também não é a leitura que a gente faz, né? a, gente, a gente faz uma leitura de que a partir da Lei Maria da Penha as mulheres estão acreditando mais no Estado, né? o Estado está mais presente através das políticas públicas, elas estão confiando mais e por isso estão tendo mais coragem para denunciar, né por isso que é tão importante. E a Lei Maria da Penha, ela também, um dos fatores principais né, de, de, de diferenciação que essa lei traz, é porque ela, além de ser uma lei primitiva, ela é uma lei pedagógica. Ela é uma lei pedagógica quando ela traz que nos currículos escolares deve existir, em todos os níveis de ensino, deve existir uma disciplina que trate sobre o gênero, sobre é, conflitos intrafamiliares, né? ela fala da capacitação periódica dos profissionais que atuam na rede de atendimento à mulher, ela fala em campanhas que devem ser encabeçadas pelo governo, né? por todas as esferas também, Ministério Público e tal, essa integração entre os órgãos, campanhas educativas que devem ser criadas, especialmente ela fala de políticas públicas. né? Então, tudo isso é uma, é a parte pedagógica da lei que se torna preventiva quando as mulheres se encontram com essa política pública antes mesmo de entrar no ciclo da violência, né? E quando elas já estão no ciclo da violência, é através dessas políticas públicas que elas conseguem romper esse ciclo que é tão é tão cruel, né? É tão difícil de ser rompido e faz com que as pessoas imaginem o, né o grande imaginário coletivo existe muita frase de que ah, e se ela está dentro desse caso de violência ainda é porque ela gosta, né? Existe até uma frase que eu não gosto nem de repetir, vou dizer, é só aqui para ficar didático. Se ela está ainda dentro do contexto da violência é porque ela gosta de apanhar. Porque se fosse realmente tão grave, ela já teria denunciado, ela já teria saído desse, dessa relação, ela já teria abandonado esse agressor. Mas as pessoas não entendem que essa mulher está passando por um ciclo da violência, né? Que é composto por três fases né? A fase da tensão A fase da violência mesmo Do episódio de violência E a fase da lua de mel Onde esse agressor pede desculpas Diz que isso não vai mais voltar a acontecer Muitas vezes leva essa mulher para um local onde ela gosta é, Dá um presente né? E ela acredita Porque ela só quer que ele volte a ser quem ele era antes Ela só quer que ele volte a ser Aquela pessoa com quem ela se casou Que ela escolheu para ser o companheiro de vida Para ser o pai dos filhos dela por isso é tão difícil ela romper o ciclo, porque ela acredita nessa mudança, ela tem vontade que essa mudança aconteça. Né? E o agressor, ele não é agressor 24 horas por dia, todos os dias da semana. Então tudo isso vai, vai é, dificultando. E por isso que é tão importante essas políticas públicas, eu acho que nós vamos ter possibilidade de conversar mais sobre esse tema em uma outra pergunta, né? em um, em um, mais para frente. Sim. Mas, especialmente agora, no período de pandemia, é extremamente importante esses canais alternativos de denúncia, justamente para essas mulheres que estão em casa, em isolamento social com seus agressores, estão impossibilitadas de saírem para fazer a denúncia. Há canais alternativos como, por exemplo, é, o Ligue 180, né, que já existe, é,
1: aplicativos, é. sites, né, até grupos mesmo de WhatsApp, são extremamente importantes nesse momento. Muito bem, é importante sempre reforçar o Ligue 180, canal de denúncia. Eu lembro que você pode acessar todo o conteúdo do curso pelo site cursos.fdr.org.br. Nós finalizamos o primeiro bloco, daqui a pouco a gente volta com o segundo bloco.
0: Curso de Extensão e Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher Apoio Unicef, Prefeitura de Fortaleza e Universidade Estadual do Ceará Patrocínio, Assembleia Legislativa do Estado do Ceará Realização Câmara Municipal de Fortaleza, Universidade Aberta do Nordeste e Fundação Demócrito Rocha
1: Voltamos com o segundo bloco da Rádio Aula 3, do curso Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Um curso de extensão promovido pela Fundação Demócrito Rocha, com o apoio do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, e da Universidade Estadual do Ceará, (UES). Hoje estamos discutindo o feminicídio no Brasil, a lei Maria da Penha e a realidade das mortes violentas de mulheres no país. Aqui conosco, Rose Marques, a Rose que é autora do módulo 3, advogada, militante feminista, mestrando em avaliação de políticas públicas da Universidade Federal do Ceará e também Conceição de Maria. A Conceição é cofundadora e superintendente geral do Instituto Maria da Penha. Conceição, no bloco passado, no primeiro bloco, você comentou sobre o ciclo da violência né? e começou a falar sobre ele. O ciclo da violência porque passam as mulheres vítimas deste fenômeno. Queria que você explicasse um pouquinho mais para a gente do que, que trata esse ciclo, né? como é que ele começa, até onde ele vai, por quais caminhos ele passa. Explica aqui para os nossos cursistas como é que é esse ciclo da violência, por favor? Sim,
3: é, o ciclo da violência. Todas as mulheres que estão passando por violência doméstica, elas estão dentro do ciclo da violência. Em alguma fase desses, o ciclo da violência ele começa com a fase da tensão, onde tem muita essa essa violência psicológica, né? Essas agressões, agressão verbal, esse clima mesmo de tensão, né? Dentro de casa, sem sem o diálogo. E a partir daí inicia-se o processo da violência propriamente dito, no sentido de que ocorre um episódio de violência mais grave, né? muitas vezes violência física ou violência sexual. Depois vem a fase da lua de mel, onde o agressor pede desculpas, muitas vezes a mulher no momento em que aconteceu o episódio da violência, ela até vai para a casa dos pais, ela sai da casa, né? ela vai para a casa de algum familiar, algum amigo, mas às vezes ele vai lá atrás dela, diz a ela que volte para casa, vamos, vamos voltar para casa, vamos criar os nossos filhos, não vamos desfazer nossa família, isso nunca mais vai acontecer. E, e ela acredita, né? como eu disse anteriormente, ela acredita porque ela tem esperança de que ele volte a ser quem ele era antes. E assim o ciclo se repete. Começa uma nova fase de tensão, começa uma nova fase de violência e é importante que se diga que cada vez que essa violência vai acontecendo, esses episódios vão ficando cada vez mais graves. E infelizmente a instância última do ciclo da violência pode ser o feminicídio. Por isso é tão importante essas mulheres reconhecerem que estão no ciclo da violência. É tão importante a gente divulgar essa informação, porque a mulher que está passando por um ciclo da violência, ela pode pensar com ela, em que momento eu estou. Né? E também, extremamente importante essa possibilidade de ela reconhecer essas violência inicial, essa fase da atenção né? Ela saber que a violência doméstica e familiar contra a mulher não é apenas a violência física, ou também que às vezes as pessoas pensam que somente a violência física que é passível de ser denunciada na Lei Maria da Penha. Mas não, a Lei Maria da Penha traz no seu texto cinco tipos de violência doméstica e familiar contra a mulher que é a psicológica, moral, patrimonial, sexual e a física. A física é a ponta do iceberg, a física é a que aparece. Mas todas as outras violências deixam marcas, às vezes até maior, porque deixam marcas na alma, e essas são mais difíceis de serem tratadas. Então é extremamente importante ela reconhecer essa violência psicológica, porque a violência doméstica, ela nunca, ou quase nunca, começa com um tapa. Ela sempre vai começar com esses outros tipos de violência, minando essa autoestima da mulher, né? Fragilizando afastando essa mulher dos seus grupos de amizade, né, do seu convívio social, ai nós não vamos mais visitar a casa dos seus pais de domingo a sua mãe não gosta de mim, aquele seu cunhado paquera com você, eu não quero aquelas suas amigas andando aqui, você não tem que ter amizade com mulher separada por que, que você vai estudar? Você não aprende nada, você não está cuidando direito da casa, você não sabe cozinhar, você é teia, você é gorda e isso vai minando essa autoestima dessa mulher a ponto dela começar a suportar outros tipos de violência. E ainda tem a questão da culpabilização, porque muitas vezes a mulher mesmo se culpa dessa violência que ela está recebendo. Então, esse tipo da violência, ele passa muito tempo, porque até ela entender que não há nada que ela faça que vá cessar a violência... Só aí já passou muito tempo. Né? Ela sempre pensa, ai, ah, mas será que fui eu, mas ele chegou chateado do trabalho, por que, que eu fui tocar nesse assunto? Por que, que eu não fiz o jantar na hora certa? Por que, que eu não lavei a blusa que eu sei que ele gosta de ir pro racha né? nas quintas-feiras? Então, tudo isso ela vai tentando achar justificativas na conduta dela, até que ela entenda que não é ela, é ele, só aí tem passado muito tempo. Por isso que o ciclo da violência é tão cruel e ele é tão perverso porque a mulher sofre anos, né? tem até estatísticas que dizem que é aproximadamente oito anos até uma mulher conseguir romper o ciclo fazendo denúncia, claro que não são todas, né? existem mulheres que muito antes disso conseguem denunciar, existem muitas mulheres nos cursos, nas práticas sociais do instituto, nas práticas pedagógicas do instituto, né? a gente trabalha muito com essa questão de cursos, de palestras, né? workshops, então sempre tem quem espontaneamente levante a mão e compartilhe conosco a sua história de vida e diga, eu passei 17 anos com meu agressor eu passei 12 anos, eu passei 20 anos, porque geralmente elas conseguem denunciar quando a violência se torna muito grave ou quando começa a atingir os filhos. Né? Ela tem medo que aconteça alguma coisa e ela assim consegue denunciar, mas ela pensa nela mesmo por último, ela pensa em tudo. Ai, como é que vai ficar meus filhos e se eu denunciar, eu vou poder voltar para casa e eu, meus filhos vão ter que sair da escola, eu vou sair do trabalho, ele vai ficar pichado, ele vai perder o emprego, ela pensa em tudo, né? ela suporta tudo até ela conseguir denunciar, por isso que é tão importante essas informações, a imprensa é uma grande aliada nossa também, esses cursos né, são extremamente importantes e hoje tem muita divulgação, com lives, com campanhas, para que as mulheres entendam o que é o ciclo da violência, entendam que a violência doméstica não é só a física, entendam que aquele ciclo vai se
1: agravar e Quanto antes ela conseguir romper com o ciclo, por menos violência ela vai passar. Muito bem, muito obrigada, Conceição. É interessante quando você fala que a Lei Maria da Penha, ela contempla não apenas, né, não somente a violência física, né, por mais grave, por mais perigosa e arriscada que ela seja e que muitas vezes a gente associa, né? A Lei Maria da Penha, a violência física, que realmente precisa ser denunciada, mas é esses outros tipos de violência que você tão bem elencou. A violência psicológica, moral, patrimonial, sexual, que também são perigosas, que também são arriscadas. E como você fala, né? Nunca começa com um tapa, né? Não é frequente começar desse jeito. É importante a gente ficar atento aos efeitos, a essas ações, até para ajudar quem está perto da gente. E como a Conceição falou, Oh, Rose, do ciclo da violência, né? O feminicídio pode ser a última instância desse desse ciclo arriscado, desse ciclo perigoso. Nós temos a Lei do Feminicídio, de 2015, a Lei 13.104, que é uma lei relativamente recente. Eu queria que você explicasse para a gente, até porque é o mote né, desta, desta rádio aula, do fascículo que você escreveu, o que, que é o feminicídio? O feminicídio é o assassinato de mulheres? O que é que, o que, que diferencia então a qualificação desse crime? Por que, que ele foi qualificado como feminicídio? O, o, qual é a definição de feminicídio? Rosemarques, por favor. É, então,
2: Talvez muitos de vocês, alunos e alunas, já tenham ouvido a expressão morrer por ser mulher. Essa é uma expressão que diz muito sobre o sentido né, e, e os motivos também de por que acontece o feminicídio. né? Na verdade, não é qualquer morte de mulheres. O feminicídio ele está previsto em lei no Brasil, no Código Penal, na verdade é uma qualificadora. O Brasil foi um dos últimos países latinos ativos ficarem um feminicídio, né? apesar de ter, de, de ter há muito tempo já uma lei com a Ali Maria da Penha demorou um pouco a, a, a tornar essa situação em outro patamar, né? e colocar isso no âmbito do debate público mesmo. E tem essas duas possibilidades, né? que é uma no âmbito de uma situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, que esse é o mais comum, a literatura chama de feminicídio íntimo, né, que é justamente quando Dentro de um ciclo de violência, né, de uma situação independente de coabitação, né, pode ser namorado, pode ser ex, né, pode ser qualquer, de qualquer ordem uma relação íntima de afeto, né, é, dentro desse contexto, durante ou após a relação, é, acontece o feminicídio. Né? Essa é uma caracterização, digamos, a mais comum. A outra possibilidade é quando há a morte de uma mulher, aonde a condição dela enquanto mulher foi subjugada, né, que é uma possibilidade, digamos, ainda não tão disseminada, né, nem todo mundo, inclusive, nem os operadores do sistema de justiça conhecem como deveriam, né, que é verificar, muitas vezes, em uma situação, em um crime violento, né, que a gente que a literatura também vem chamando agora de crime violento, letal, intencional, quais são os elementos de gênero né, que estão nesse crime? Então, muitas vezes, né, isso passa despercebido, porque não necessariamente havia um vínculo de afeto entre agressor e vítima. Mas, por exemplo, era uma pessoa que passou muito tempo stalkeando e acompanhando a vida de uma mulher e ela sempre se recusou e essa recusa não foi aceita né? e, de repente, o resultado dessa situação foi uma morte. Né, certamente isso é um feminicídio Então, assim, essas condições Da morte, como acontecem É que determina se é feminicídio ou não Muitas vezes, né, nós estamos Acostumadas a ver na, na imprensa Né, nos meios de comunicação Muitas situações que... A, em alguma, por algumas situações ocorre a morte de uma mulher, mas não necessariamente é o feminicídio, por exemplo, os crimes contra o patrimônio ou outras por outras motivações. O feminicídio também né, por ser, considerado uma morte evitável, principalmente feminicídio íntimo, ele precisa né, de uma atenção especial do, do Estado, das políticas públicas. Porque ele é evitável não só pelas suas características, mas porque, diferente dos outros, ele tem nome e endereço. Né? Então, quando o Estado, e aí eu não estou falando só da rede de proteção, mas, por exemplo, a política pública de saúde, a política de educação, tem conhecimento que uma mulher está em situação de violência, ainda que ela não tenha expressamente pedido socorro, né? é dever do Estado agir. E, e, e o sentido da Lei Maria da Penha também preconiza muito isso. É por isso que estão tão articuladas a prevenção ao feminicídio com o devido cumprimento da Lei Maria da Penha, principalmente no contexto que a gente vive. Né? A gente vive num momento em que a, o agravamento das questões socioeconômicas né, está em uma velocidade muito grande, o Brasil bateu recentemente o maior recorde de desemprego, né? 14% é a taxa de desemprego no nosso país, e a gente sabe que isso tem refletido diretamente também na vida das mulheres. Não só porque as mulheres já historicamente são, estão mais em situação de desemprego ou subempregos, né? mas também porque o fato de o desemprego impactar diretamente no contexto ali afetivo familiar também é um fator que determina a violência. Recentemente isso acontece com frequência. Eu fui procurada por uma mulher que em situação de violência agravada nesse contexto contexto da pandemia, porque o companheiro está desempregado. E ela, que é empregada doméstica, só conseguia falar comigo quando estivesse fora de casa, no trabalho, porque em casa havia uma vigilância constante né, sobre qualquer movimentação dela, sobre qualquer diálogo, e ela estava buscando ajuda né, para sair daquela situação. E, e muitas vezes essa ajuda precisa ser do sistema de justiça, como nesse caso, né? Essa ajuda precisa ser da segurança pública, não, não basta, assim, as nossas redes de afeto pressionar mas os órgãos e os serviços públicos também têm que dar uma resposta né? sim, a essa sim. dupla pandemia que a Conceição mencionou é, no início de
1: sua fala. Muito obrigada, Rose. Hoje estamos na Rádio Aula 3, discutindo feminicídio no Brasil. Daqui a pouco a gente volta com o terceiro bloco.
0: Curso de Extensão e Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher Apoio Unicef, Prefeitura de Fortaleza e Universidade Estadual do Ceará Patrocínio, Assembleia Legislativa do Estado do Ceará Realização Câmara Municipal de Fortaleza, Universidade Aberta do Nordeste e Fundação Demócrito Rocha
1: Voltamos com o terceiro bloco da Rádio Aula de hoje, discutindo o feminicídio no Brasil, a Lei Maria da Penha e a realidade das mortes violentas de mulheres no país. Ah, eu lembro a você que as inscrições para o curso ainda estão abertas. Você pode acessar pelo site cursos.fdr.org.br ou indicar para alguém que ainda não se inscreveu. O curso tem formato de educação à distância com 140 horas aula. O certificado é gratuito e emitido pela Universidade estadual do Ceará. São 12 fascículos digitais, 12 videoaulas e 12 radioaulas. Todo esse conteúdo fica disponibilizado no ambiente virtual de aprendizagem. Aqui conosco, Rose Marques, que é autora do módulo 3, a Rose é advogada, mestrando em Avaliação de Políticas Públicas pela Universidade Federal do Ceará, e também temos a participação da Conceição de Maria, que é cofundadora e superintendente geral do Instituto Maria da Penha. No bloco anterior, nós estávamos conversando e a Rose finalizou falando sobre a rede de atendimento né de um caso que ela cuidou que ela estava a, a encaminhando e citou a rede de atendimento eu queria conversar com você Conceição que você explicasse para os nossos cursistas para a gente como é que a rede de atendimento se dá hoje é, o atendimento às vítimas de violência, as mulheres vítimas de violência. Como é que a, a, a essa, esse atendimento se dá hoje? Ele é ideal? Ele ainda precisa melhorar em algum aspecto? Qual é o desafio ainda a ser enfrentado pela rede de atendimento? Conceição, por favor.
3: Sim, a, rede, a rede de atendimento é, quando, é onde a Lei Maria da Penha sai do papel. Né? O contato da Lei Maria da Penha com a população realmente se dá através dessa rede de atendimento, né? E também dos, dos órgãos jurídicos e tal. Então, assim, é extremamente importante é, que existam essas políticas públicas, essa rede de atendimento em todas as localidades, para que a mulher possa sair do ciclo da violência, romper o ciclo, porque sozinha, muitas vezes, ela não vai conseguir. E a gente fala muito de rede de atendimento, de políticas públicas, mas é importante a gente dizer. Quais são essas políticas públicas? Né? A Lei Maridapinha traz que deve existir nos municípios né, uma parceria entre os órgãos e, e, e sejam criadas. A Delegacia da Mulher, né, a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. O Centro de Referência da Mulher, que para nós é um dos, dos equipamentos mais importantes. Porque no Centro de Referência da Mulher, a mulher não vai denunciar muitas vezes ela não sabe nem que está passando por uma situação de violência, ela não sabe quais são as estratégias que ela vai traçar para conseguir romper o ciclo. E é nesse local, no centro de referência, que existe uma equipe multidisciplinar de psicóloga, assistente social e advogado que vai ajudar essa mulher a traçar essas estratégias, né? vai explicar para ela o que, que ela está passando e vai ajudá-la a que ela consiga denunciar. Né? Então, é um, é um equipamento extremamente importante. Outro equipamento também é o Juizado de Violência Doméstica Familiar contra a Mulher, né? onde vai correr o processo, onde vão ser expedidas as medidas protetivas. E a Casa Abrigo, que é um local que tem um endereço sigiloso, que a mulher pode, que está sofrendo risco de morte, ela pode ir para lá com seus filhos menores, né? passa até seis meses lá, onde o caso dela vai ser reavaliado. Muitas vezes essa mulher, depois que está na casa-abrigo, ela pede até para ser transferida para um outro local, um outro estado, né? ela pede para ir morar com a família em uma outra localidade. E é importante também que as pessoas saibam que a mulher vai para a casa-abrigo quando realmente o agressor, por exemplo, está foragido, né? ele fez uma tentativa, por exemplo, de homicídio, ou ele faz ameaças e não tem como ele ser encontrado, aí sim a mulher vai se abrigar nessa casa-abrigo, porque muitas vezes as pessoas dizem ah, mas a mulher vai ficar presa, o agressor vai ficar solto não é essa a função da casa-abrigo, a função da casa-abrigo é proteger essa mulher e os filhos dela quando ela não pode voltar para casa ou não pode ir para casa de nenhum familiar, porque o agressor conhece, né? o agressor sabe onde ela está. Outras políticas públicas extremamente importantes também é o núcleo de gênero do Ministério Público, o núcleo de gênero da Defensoria Pública, né? também são extremamente importantes. E toda essa rede de apoio, né? essa rede de, de por exemplo, postos de saúde, né? atenção primária de saúde é extremamente importante também, cresce nas localidades onde não existem essas políticas públicas né, que eu falei. Por exemplo, lá que nós infelizmente detectamos que essas políticas públicas que eu falei, Delegacia da Mulher, Centro de Referência, Juizado, Casa Abrigo, elas existem especialmente nas capitais e nas grandes cidades. Os pequenos municípios são quase que totalmente desassistidos. Ou as poucas políticas públicas que existiam lá, como, por exemplo, um centro de referência, agora nesse período da pandemia, ainda passou a, a estar fechado. Né? Ainda foi fechado. Então, esse é o momento em que precisa estar aberto atendendo às normas sanitárias, claro, mas precisa estar aberto, precisa atender essa mulher. E o Instituto Maria da Penha levanta uma bandeira que todo município, por menor que seja, possa ter um centro de referência da mulher dentro de uma unidade de saúde. Né? Essa mulher vai procurar a unidade de saúde, vai até um posto de saúde ou até um CRAS ou também, vai para um hospital e lá possa existir um centro de referência da mulher para que essa mulher seja direcionada a ele se ela estiver passando por uma situação de violência. Quanto menor for o município, é mais importante que esse centro de referência seja dentro de uma unidade de saúde. Porque se existir um equipamento com o nome centro de referência num município muito pequeno, essas mulheres vão ficar constrangidas em entrar nesse, nesse local, ou mesmo vai sofrer retaliações do agressor quando souberem que ela foi lá. Então, por isso que é importante ser dentro de uma unidade de saúde. Eu gostaria de dizer também que essa dificuldade dessa instalação, dessas, desses equipamentos, né, dessas políticas públicas, infelizmente se dá muito pela falta de sensibilidade do gestor público. Os gestores públicos eles têm que estar atentos à questão da violência contra a mulher, eles têm que entender como a violência contra a mulher impacta não somente a vida da mulher, mas a vida dos filhos, a vida em sociedade, a vida laborativa dessa mulher, né, a a economia mesmo, os negócios, a violência doméstica interfere em todos os setores, saúde, saúde pública, tudo isso. Então, os gestores públicos eles têm que estar realmente sensibilizados para essa questão e implementar essas políticas públicas. Os maiores municípios, municípios polos, esses podem ter políticas maiores, como por exemplo uma delegacia da mulher, como por exemplo essa casa abrigo que eu falei, e os municípios menores, como os centros de referência, podem através da rede né, interligar, ter um carro à disposição dessa mulher, para que possam levar essa mulher a fazer uma denúncia no município vizinho, né? possam levar essa mulher para se abrigar numa casa-abriga no município vizinho, mas é assim, tem que trabalhar em rede e não pode não fazer nada. Né? Essas Sim. mulheres que estão no, desassistidas, elas não podem é, sofrer a míngua e até mesmo serem mortas, né? chegar numa situação de feminicídio, porque elas não tiveram apoio do Estado, não tiveram o braço e o acolhimento do Estado.
1: Muito bem, e falando desse esse acolhimento, desse braço do Estado também, né? nós temos as medidas de proteção, né? que são chamadas medidas protetivas. E aí eu vou perguntar para a Rose, que medidas são essas? Rose, e como é que essas medidas elas podem ajudar, podem contribuir para realmente esse acolhimento, né, essa salvaguarda das mulheres vítimas de violência? As medidas protetivas de urgência, né, elas são
2: é, normalmente, nós só conhecemos as mais comuns, que são aquelas, né, que determinam o afastamento do agressor do lar, e impedem também que ele se aproxime da, da mulher, dos filhos em algumas situações, e até dos familiares, né, que impede contato e normalmente determina aí um, uma, uma distância, né, mínima. É, de proteção para mulheres. mulher, essas são as mais conhecidas. No entanto, a Lei Maria da Penha traz um rol de medidas, né, de possibilidades que podem, nas situações de violências mais diversas, ser determinantes para que não aconteça o feminicídio, né, a, a medida protetiva, ela é, em essência, uma ordem judicial... Portanto, tem uma força coercitiva, né, principalmente sobre o agressor. Então, se o agressor, por exemplo, descumprir a medida, ele pode sim acabar sendo preso, né, enfim, e, e ter outras repercussões mais severas. Mas a medida protetiva ela é, sobretudo, uma oportunidade de interromper, cessar a situação de violência ali de forma imediata. Sendo uma decisão judicial, tendo essa força coercitiva, digamos, se o agressor tem porte de armas, esse porte de arma pode ser suspenso. Se o casal constituiu bens, comprou um terreno, construiu uma casa, esse bem pode ficar preservado através de uma medida protetiva, né? valores que estejam em conta corrente. Digamos, muitas mulheres, né, Principalmente as mulheres que estão em maior situação de vulnerabilidade, elas acabam tendo medo de sair de casa porque elas imaginam, né? Nós de alguma forma essa, essa informação foi disseminada, que quando a mulher sai de casa ela perde o direito sobre a partilha de bens, e não é verdade uma das possibilidades também através de medida protetiva é de salvaguardar esse direito sobre os bens que foram construídos na vida conjugal né? que vão ser resolvidos posteriormente em outro âmbito que é lá no direito de família né? que dependendo da cidade vai ser resolvido lá talvez até em outra vara, enfim, mas da questão do divórcio, mas é, na situação de violência não tem nenhum problema a mulher sair de casa na verdade é o um indicado quando ela está em risco iminente e muitas vezes esse risco iminente não é facilmente detectado porque as mulheres, nós mulheres né, a gente nunca acha que vai acontecer conosco, que é só uma coisa que passa na televisão e que é algo realmente muito fora do nosso cotidiano. Mas o agressor né, da violência doméstica, ele é um, muitas vezes um homem comum, que trabalha, que tem a sua rede de afetos familiares. Em muitas situações é uma pessoa benquista por todas as pessoas, então não tem como saber ou como se antecipar né, sobre um risco quando ele muitas vezes está assim, subliminar. Né? mesmo quando não ocorreu violência física no ciclo de violência, ainda assim o feminicídio é uma possibilidade. Então, é, a medida protetiva de urgência ela é um instrumento para que os direitos sejam garantidos, e aí nesse caso, os direitos de ambos, né? em relação a um eventual divórcio, em relação à guarda dos filhos menores, né? em relação a, a todos os desdobramentos do fim da relação, mas também é um instrumento para preservar a vida da mulher. Esse âmbito da Lei Maria da Penha sofreu recentes alterações, né, que foi justamente a tipificação do descumprimento da medida protetiva de urgência e a possibilidade também da medida ser concedida por uma autoridade policial em comarcas, né, em municípios, onde não tenha, né, naquela determinada circunstância, naquele momento, uma autoridade judiciária que possa fazê-lo. Então, isso é saber dessas medidas protetivas e poder contar com elas, por exemplo, né, determinar que o agressor seja acompanhado por um serviço psicológico, que ele imediatamente preste alimentos né, provisórios, que é a conhecida pensão alimentícia, que ele frequente programas de recuperação e reeducação né, é, em alguma situação de saúde mental né, e de. É, enfim tem uma, um rol de possibilidades que inclusive não é exaustivo né? e que pode ser determinante para que aquela situação não tenha um resultado né? que é o resultado mais temido por todos nós, por todas nós que é a morte da mulher então, como o Sim. feminicídio é um crime de ódio, ele está muitas vezes nas entrelinhas das situações de violência que ocorrem dentro das casas, né? Uhum. Então como eu disse não necessariamente ocorreu a violência física Física, mas ainda assim o ódio pode estar ali se manifestar em um momento fortuito, né? muitas vezes sob guarda-chuva de álcool e drogas né? ou sobre outras situações de conflito, possam ser o gatilho
1: né, da situação de violência letal. Ok, muito obrigada Rose, nós finalizamos o terceiro bloco, daqui a pouco a gente volta com o quarto e último bloco hoje discutindo feminicídio no Brasil, a lei Maria da Penha e a realidade das mortes violentas de mulheres no país, até já
0: Curso de Extensão e Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Apoio Unicef, Prefeitura de Fortaleza e Universidade Estadual do Ceará. Patrocínio, Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Realização Câmara Municipal de Fortaleza, Universidade Aberta do Nordeste e Fundação Demócrito Rocha.
1: Voltamos com o quarto e último bloco da nossa Rádio Aula de hoje. Hoje estamos discutindo o módulo 3, que tem como tema o feminicídio no Brasil, a Lei Maria da Penha e a realidade das mortes violentas de mulheres no país. Aqui conosco a Rose Marques, que é autora do módulo 3, é advogada, atua na equipe técnica do Projeto Contexto do Instituto Maria da Penha e também temos a participação da Conceição de Maria, cofundadora e superintendente geral do Instituto Maria da Penha. Bom, nós estávamos discutindo nos ao longo desses três blocos sobre a lei Maria da Penha a proteção né de quem ela cuida quem ela protege o que é o feminicídio as medidas protetivas a rede de atendimento e é interessante que esse número realmente é muito cruel né o Brasil é o quinto país que mais mata mulheres do mundo e como a Rose falou nem sempre essas mortes são feminicídios o que é mas não deixa de ser um caso realmente muito grave muito cruel desumano mas como é que a gente pode prevenir essa violência? E aí eu vou, eu vou perguntar para vocês, né já que a gente tratou tanto dessa violência, tanto do pós, mas como é que a gente pode trabalhar nas causas para evitar que essa violência se dissemine, se, se difunda cada vez mais na nossa sociedade? Conceição. Pois
3: é. Olha, esse ponto é um ponto extremamente importante, né a questão da prevenção. A informação, ela salva vidas e pode tirar uma pessoa da escuridão. Então, assim, a difundir informações é um fator extremamente importante... E a gente também, especialmente, né, nós do Instituto, nós trabalhamos, nós, nós, já, nós já surgimos com o objetivo de trabalhar projetos pedagógicos e educacionais. A princ o principal mote de trabalho do Instituto né, não é o atendimento à mulher em situação de violência. A gente até está fazendo esse atendimento né, no núcleo do Instituto em Recife, mas nós surgimos com, com esse objetivo, essa perspectiva de trabalhar através da educação. Porque a gente entende que essa mudança cultural, ela tem que passar impreterivelmente pela educação. Né? Somente quando realmente existir um programa é, mesmo de Estado né, que trate isso, somente quando o que estiver no artigo 8º da Lei Maria da Penha, né, que, que fala sobre que deve ser incluído nos currículos escolares, uma disciplina que trate sobre a questão né, de, 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 de gênero, de etnia, de conflitos. Somente quando isso realmente for implementado é que a gente pode pensar em médio e longo prazo numa mudança social, né, uma mudança cultural, principalmente para essas novas gerações que estão surgindo, mas não somente para as crianças. Né? Isso também, essa questão de, de, da educação, né, de ser inserido na educação, esse enfrentamento à violência contra a mulher também é focado no relatório do caso da Maria da Penha, da OEA quando o caso da Maria da Penha chegou na OEA né, e a OEA responsabilizou o Estado brasileiro pela negligência e omissão com que tratava os casos de violência doméstica ele fez uma série de recomendações ao Estado brasileiro uma delas era que precisava mudar a legislação do país, outra que tinha que a prisão imediata do agressor que ainda não estava preso faltando seis meses para o crime prescrever foi que ele foi preso, e uma das recomendações mais importantes para nós do Instituto Maria da Penha é justamente essa questão da educação, né, que a OEA a preconiza também, um das recomendações, que deve ser inserido nos currículos escolares, uma disciplina que trate sobre conflitos intrafamiliares, sobre direitos das mulheres, né, sobre gênero. Então, assim, é muito importante que a gente entenda que, para acontecer essa mudança cultural, precisa realmente passar pela educação, a prevenção né, da violência doméstica, essa informação. É o conhecimento, né? É o conhecimento. E a imprensa também é uma grande aliada, né? Tem um grande papel em difundir disseminar informações. Eu gostaria até de deixar aqui também que o Instituto Pareda acabou de lançar uma campanha que chama-se 180 Play, que é um streaming, um streaming diferenciado, onde as pessoas entram e podem assistir séries, vídeos, filmes, novelas, mas que aquele filme que você escolheu para assistir, ou aquela série, ou aquela novela, só vai passar uma única cena, que é uma cena de violência doméstica, e ao final da cena, a gente explica que tipo de violência é aquele? Então, é uma forma pedagógica, uma forma didática que a gente encontrou de realmente conseguir levar essa informação através dos meios de comunicação, né? Especialmente essa questão de streamings que estão sendo tão consumidos agora em período de isolamento social, que as pessoas estão mais em casa. Então, a gente encontrou essa forma de fazer levar essa informação, difundir essa informação dos tipos de violência. E dentro dessa plataforma também tem um canal de acesso ao Ligue 180, que é um canal de denúncias também. E a informação de que tipo de violência é aquele que está acontecendo naquele episódio. A mudança cultural, essa precisa de mais tempo para acontecer. É um processo. Sem passar pela educação, realmente, a gente não imagina
1: que seja possível. Muito bem. E eu pergunto também para a Rose. Faço o mesmo questionamento. Como é que se previne essa violência? Rose Marques, a gente que tratou tanto dos problemas, tanto do, de como cuidar da vítima, de como cuidar desse fenômeno, como é que a gente pode cuidar para prevenir essa violência? A prevenção é sempre um desafio,
2: principalmente quando a gente não conhece bem o problema. Por mais que a gente já tenha aí um longo caminho de formulação mesmo, de execução de políticas públicas em relação à violência doméstica, nos falta ainda, né, para o Estado brasileiro como um todo um diagnóstico mesmo né, do problema, a construção de evidências. Né, os nossos dados sobre violência são muito entrecortados, fragmentados. Né, não tem, digamos, algo né, que reúna todas essas informações. Muitas vezes, em alguns estados, né, há uma dificuldade até de monitorar as mortes violentas de mulheres. Imagine o um feminicídio. Né? Então, nós temos ainda muita fragilidade em relação a construção de evidências sobre o problema. Se nós não conhecemos o problema, como nós vamos descobrir formas de tratá-lo? Né? Então, a primeira grande questão da prevenção é a formulação né, de indicadores né, e de instrumentos que a gente possa monitorar né, a execução das políticas públicas e até influenciar a elaboração de novas. Né? Por exemplo, nós não temos uma dimensão da questão racial na violência doméstica, mas nós sabemos que as mulheres negras têm morrido muito mais na última década. Os dados nos sinalizam isso. Mas por quê? Como a questão da violência de gênero se articula com o racismo estrutural né? De que forma a gente pode entender Em quais dimensões a vulnerabilidade De uma mulher negra né, A leva ao feminicídio, por exemplo Um recorte de classe também né? De que forma as mulheres que estão Em maior vulnerabilidade Também estariam mais expostas À violência de gênero né? E aí um outro, uma outra grande questão Da prevenção é entender O pressuposto Só a violência contra a mulher porque é uma violência de gênero E a nossa sociedade ainda fomenta esses papéis né, Muito estereotipados, pré-definidos Padronizados para homens e mulheres Nós precisamos desconstruir a forma como nós fomos educadas né, E educados para exercer os nossos papéis E talvez assim a gente consiga alcançar Outro patamar civilizatório, inclusive Principalmente porque esses padrões Sociais, eles estão nos ideais de família, eles estão na forma como, por exemplo, os homens exercem a sua masculinidade, essa masculinidade muitas vezes ela é tóxica, né? ela é construída a partir de uma agressividade, de uma violência, que muitas vezes, lá no futuro, às vezes nem, nem tão longe vai ser o fator determinante para um feminicídio. Né? Então, a gente precisa trabalhar essa perspectiva da educação que a Conceição fal falou maravilhosamente, mas também em todos os espaços onde for possível né, trabalhar isso. Né? E Sim. tentar pensar de que forma os serviços públicos, né, em todas as áreas, podem, de uma forma interdisciplinar, e de uma forma transversal, sempre abordar né, as pessoas, os indivíduos, os beneficiários, de uma forma a não referenciar né, esses padrões de gênero que, em última análise, são o que determinam
1: e causam a violência. Muito obrigada, Rose. E nós estamos encerrando a Rádio Aula 3. Hoje você acompanhou a nossa conversa com a Rose Marques, autora do módulo 3, advogada, militante, feminista. A Rose atua na equipe técnica do Projeto Contexto, é mestrando em avaliação de políticas públicas da Universidade Federal do Ceará a UFC. Também tivemos a participação da Conceição de Maria, que é cofundadora e superintendente geral do Instituto Maria da Penha. Eu agradeço a vocês, a Rose a Conceição, pelas contribuições, pelas reflexões críticas que nos ajudaram bastante, a nós, aos nossos cursistas e, e certamente vão ser muito úteis, tanto para, para a reflexão, quanto para o conhecimento, quanto para a aprendizagem. Conceição, as suas considerações finais, por gentileza. Eu
3: gostaria de dizer que todos nós podemos ser agentes de transformação social, né? todos nós podemos fazer parte de, de, da rede de apoio de uma, de uma mulher que sofre violência doméstica, especialmente nesse momento agora de pandemia, nós devemos prestar atenção aos sinais, né? Se possível, fazer contato com as nossas redes de amigas, virtualmente, diariamente, né? Prestar atenção, realmente, aos, aos acontecimentos da vizinhança, né? A, a barulhos estranhos, a pedidos de socorro, né? E, e sempre lembrar, em caso de emergência, ligar o 190 e em caso onde o episódio de violência já aconteceu, pode se ligar para os 180. O 180 atende em todas as situações, mas em caso de emergência, é mais rápido que seja acessado o número 190, né? E também eu gostaria de dizer que nós devemos estar atentos e atentos a essa situação. Como a Rosa muito bem falou, todos nós podemos passar por uma situação de violência, todos nós podemos conhecer uma mulher, né, que passa por situação de violência Seja nossa rede de amigos, seja nossa rede de familiares Então difundir informações né, Falar sobre o tema é, explicar muitas vezes o que é um ciclo da violência ou informar fontes onde essa pessoa possa né, conhecer melhor essas informações, é extremamente importante. Eu gostaria de deixar aqui também o site do Instituto Maria da Penha, institutomariadapenha.org.br, lá tem informações sobre o ciclo da violência, a lei Maria da Penha comentada, a história de vida toda da Maria da Penha, os tipos de violência, e principalmente também tem os dados estatísticos de uma pesquisa que o Instituto está realizando com a Universidade Federal do Ceará, pesquisa de condições socioeconômicas e violência doméstica e familiar contra a mulher, que é uma pesquisa longitudinal, já acontece desde 2016, nós estamos na terceira onda. Começou apenas nos estados do Nordeste, mas agora ela está em todo o território brasileiro, através de um estado de cada região, e tem dados estatísticos muito relevantes sobre a questão da violência doméstica. Estão todos lá nos site do Instituto, que podem ser acessados além das nossas redes sociais. E lembre-se que quando a violência acaba, a vida recomeça. Né? Existe vida depois da violência e todos nós temos direito a uma vida sem violência.
1: Muito obrigada, Conceição. Rose, as suas considerações finais, por gentileza.
2: Queria reforçar né, essa ideia e proposta e convite também de que todo mundo, né, todas as pessoas, mulheres e homens, podem ser agentes de transformação, como a Conceição trouxe. Mas também dizer que quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente fala sobre essa questão mais a gente tem possibilidade de, de promover realmente uma mudança. Né? Existe uma falsa impressão de que nós já falamos todo o necessário sobre a questão da violência contra a mulher. Porque, de alguma forma, é como se todo mundo já soubesse a Lei Maria da Penha é uma das leis mais conhecidas do Brasil. Mas isso não quer dizer que, enquanto sociedade, né, nós já estamos aptos a solucionar, resolver de uma vez por todas as situações de violência. Na verdade, a gente precisa cada vez mais trabalhar com a ideia de que quanto mais a gente aborda o assunto... Quanto mais a gente desconstrói os tabus, as informações inverídicas que são difundidas, informações muitas vezes que só alimentam o estereótipo, né? Quanto mais a gente rebate, por exemplo, informações que circulam muitas vezes até nas redes sociais de forma irresponsável, desconstruindo a própria Lei Maria da Penha, uhum. mais a gente está adiando qualquer possibilidade de resolver a questão da violência. Então nós precisamos ser esses vetores né, de informações confiáveis, seguras. Né? A Conceição acabou de citar aqui uma excelente fonte que é o que é o site do Instituto, mas também nos cercar né, de referências né, com boas informações. E aí, é, principalmente, é, defender a Lei Maria da Penha com todas as nossas forças, porque ela é, sim, um instrumento de proteção para as mulheres, ela é, sim, um instrumento né, que foi um marco político e continua sendo um marco na vida de cada mulher que hoje, amanhã, na próxima semana, vai romper com o ciclo de violência. Então, nós precisamos dessa lei, nós precisamos que ela seja protegida né e que ela continue existindo e que saia do papel para que a gente consiga, de fato, ter as nossas mulheres né livres, para que todas nós mulheres, na verdade, sejamos livres, tenhamos uma vida plena, digna, né possamos desenvolver toda a nossa potencialidade enquanto mulheres, enquanto cidadãs.
1: Sim. Muito obrigada, Rose. E você pode acessar todo o conteúdo do curso pelo site cursos.fdr.org.br. As inscrições para este curso ainda estão abertas. Meu nome é Daniela Nogueira e continuaremos juntos na próxima Rádio Aula. Obrigada pela sua atenção e até lá.
0: Curso de Extensão e Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Coordenação de Conteúdo, Leila Paiva, Gerência Pedagógica, Uani. Viviane Pereira, Análise de Projeto, Fabrícia Góes, Emanuela Fernandes e Aurelino Freitas. Produção, Ana Luísa do Avi, Áudio e Sonoplastia, Kleber Galvão, Trabalhos Técnicos, Samuel Macedo. Coordenação Geral, Valéria Xavier. Apoio Unicef, Prefeitura de Fortaleza e Universidade Estadual do Ceará. Patrocínio, Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Realização Câmara Municipal de Fortaleza, Universidade Aberta do Nordeste e Fundação Demócrito Rocha.